0: Ja, und jetzt freue ich mich auf eine richtig starke Osterpredigt von unserem Pastor Kai Flottmann. Es wäre cool, wenn ihr einfach mit dem Klatschen einen Applaus begrüßt. Amen. Vielen Dank an unser Team. Weihnachten und Ostern, das sind so die Megapartys der Christenheit. Die Geburt von Jesus und das Sterben und die Auferstehung von Jesus. Das sind die größten Dinge, die es überhaupt gibt. Und an Ostern feiern wir die Auferstehung von Jesus. Und vielleicht fragst du dich, warum ist das immer noch so bedeutend 2000 Jahre später? Was hat das mit mir zu tun? Ist das für mich wichtig? Sollte das für mich, für uns wichtig sein? Weißt du, die Auferstehung von Jesus ist ein einzigartiges Ereignis, das die ganze Welt- und Menschheitsgeschichte für immer verändert hat. Und es war ein, ein konkretes, ein lokales Ereignis, das in Jerusalem oder vor den Toren Jerusalem stattgefunden hat, aber es hatte ein, ein kosmisches und eine globale Auswirkung. Bis heute wirkt das, was dort passiert ist. Für jeden Menschen hat das Bedeutung. Und deswegen ist es nicht übertrieben zu sagen, dass durch die Auferstehung von Jesus alles neu geworden ist. So haben wir diese Ostergottesdienste überschrieben. Alles Neu. Was ist da neu geworden? Wisst ihr, um es kurz zusammenzufassen, der Tod und die Auferstehung von Jesus haben die Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und uns und haben die Verbindung zwischen Himmel und Erde wieder möglich gemacht. Das war vorher nicht mehr da, das war nicht vorhanden, das ist kaputt gegangen, das haben wir verloren. Und durch das, was Jesus getan hat, hat der Himmel die Erde wieder berührt. Ist diese Beziehung zwischen Gott, unserem Schöpfer und uns Menschen überhaupt wieder möglich geworden? Und wisst ihr, wir können das oft nicht begreifen, weil wir leben in diesem Universum, in unserer sichtbaren Welt auf der Erde, wo wir Menschen leben. Und dann gibt es aber Gottes Welt, es gibt seine Ewigkeit, den Himmel, die Bibel nennt es auch sein Reich. Das heißt, es gibt im Prinzip, um es mal zu vereinfachen, zwei Welten. Es gibt unsere Welt und es gibt Gottes Welt. Und diese beiden Welten könnten unterschiedlicher nicht sein. Weil wir leben in dieser Begrenzung von Raum und Zeit, von Endlichkeit. Und Gottes Welt ist unendlich und ewig. Es gibt keine Grenzen. Und es hat nichts mit Schwarz-Weiß-Malerei zu, tu, Schwarz zu tun und Übertreibung, aber unterschiedlich könnten Gottes Welt und unsere Welt nicht sein. Weil wenn wir mal ehrlich sind und in diese Welt schauen und wie die Welt sich entwickelt und wohin wir Menschen uns entwickeln, dann muss man feststellen, unsere Welt ist so sehr geprägt von Zerstörung, von Verfall, von Vergänglichkeit, wir sehen so viel Ungerechtigkeit. Wir sind ständig konfrontiert mit Sterben und Tod. Unsere Welt, unsere Beziehungen sind so, so belastet und kaputt wegen Schuld und Schmerz. Da ist so viel Trennung. Wir, wir erleben Krankheit. Da ist so viel Leid auf so viel unterschiedliche Art und Weise. So viel Leid, das wir einander antun. Da ist so viel Verlorenheit. Und Gottes Welt ist das genaue Gegenteil davon. In Gottes Welt gibt es nicht Bruchstücke, Kaputtes, sondern alles ist vollkommen. Es ist ganz, es ist heil. In Gottes Welt herrschen Frieden, echter Frieden, Freude, Gerechtigkeit. Es gibt keine Ungerechtigkeit. In Gottes Welt gibt es neues, vollkommenes, unvergängliches Leben. Der Himmel ist echte Heimat, ist zu Hause. Jesus selber sagt einmal, dass unsere Heimat nicht hier ist, sondern im Himmel da ist, wo wir eigentlich hingehören, bei Gott, in seiner Welt. Und wisst ihr, das ist das Tragische, dass Himmel und Erde sich eigentlich so nah und doch unendlich weit voneinander entfernt sind. Und das ist eine Auswirkung und Konsequenz der zerbrochenen Beziehung zu Gott. Die durch unser Misstrauen Gott gegenüber verursacht wurde, unserem Streben nach Unabhängigkeit, dass wir sagen, Herr, ich brauche dich nicht, dein Wille interessiert mich nicht. Es ist unsere Entscheidung für ein Leben ohne Gott. Es ist unser Egoismus, dass ich sage, ich zuerst. Es ist unser Drang und unser Wunsch, es selber zu machen und selber zu schaffen und zu meinen, wir könnten es selber lösen. Aber weißt du, Gott möchte nichts mehr. Er möchte unendlich gerne mit uns zusammen sein. Er möchte mit dir zusammen sein. Seine Idee von Anfang an war es, seine Welt mit uns zu teilen. Und das sehen wir am Anfang der Schöpfung, da war alles noch in Ordnung, da war alles so, wie es sein sollte, Gott und Mensch, in dieser wunderbaren Beziehung zueinander, eine vollkommene Welt. Wir sagen manchmal so ein bisschen, das klingt nach Märchen, das Paradies, aber das ist es wirklich gewesen. Die Welt, wie Gott sie von Anfang an geschaffen hat, seine Welt. Aber wir haben diese Brücke abgerissen und wisst ihr, durch die Schuld, durch die Trennung von Gott können wir aus unserer Welt nicht mehr in Gottes Welt kommen, weil diese Brücke abgerissen wurde. Wir können von unserer Welt nicht mehr in Gottes Welt kommen, so wie wir sind. Die Distanz können wir nicht überwinden. Aber weißt du, dass, was das Geniale ist? Gott wusste, dass wir nicht zu ihm kommen können. Und deswegen ist er durch Jesus zu uns gekommen. Ist das nicht genial? Gott wusste, dass wir nicht zu ihm kommen können. Deswegen ist er durch Jesus zu uns gekommen. Er hat das Problem gelöst. Und wisst ihr, Jesus hat seinen Platz bei seinem Vater im Himmel, in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, diesen Platz hat er verlassen. Er kam runter, damit wir raufkommen können. Er hat all das losgelassen. Er hat all das aufgegeben. Und wisst ihr, was er getan hat? Terry hat es im Eingang wunderbar beschrieben. Er ist in unsere Welt gekommen. Er wurde einer von uns. Er wurde wie du. Er hat dein Leben gelebt. Er hat dein Leben geteilt. Und wisst ihr, was Jesus tat? Er ist Menschen begegnet mit echter Liebe. Gott war ein wahrer Mensch. Er hat Menschen geliebt. Er hat Menschen geheilt, er hat Menschen frei gemacht, er hat Menschen gerettet. Jesus ist auf die Knie gegangen und hat einer gefallenen Schöpfung gedient. Jesus wusste, das ist die einzige Haltung, auf die Knie zu gehen, weil wir gefallen sind. Eine gefallene Schöpfung. Es hat uns seine Hand gereicht, uns aufgerichtet und gesagt, hey, ich zeig euch den Weg zu echtem und wahrem Leben. Das, was Gott für euch möchte. Und wisst ihr, alles, was ihm an Widerstand, an Zorn, an Gewalt, an, an Ablehnung, an Feindschaft, an Schmerz, an Ungerechtigkeit, an Verrat und Bosheit und, und Unmenschlichkeit bis zu seinem Tod am Kreuz traf, das ertrug er wegen uns. Das hätte eigentlich uns treffen sollen. Er hat all das auf sich genommen und all das getragen und er tragen, was wir nicht tragen können. All das, was uns von Gott trennt, was es für uns unmöglich macht, wieder zurück zu Gott zu kommen. Er starb unseren Tod und Mike hat es an Karfreitag gesagt, er teilte dort am Kreuz für eine Zeit unser Schicksal. Und unser Schicksal ist getrennt von Gott zu sein, diese Trennung. Er ist an unsere Stelle getreten. Und die Bibel spricht, das klingt jetzt etwas kompliziert, aber es ist eigentlich total einfach. Die Bibel beschreibt das so, dass Jesus einen zweifachen Tod starb. Einen zweifachen Tod. Zum einen hat er einen, einen echten, einen leiblichen, einen irdischen Tod, ist er gestorben. Aber er ist auch einen sogenannten geistlichen Tod gestorben. Und davon spricht die Bibel, wenn sie die Trennung zu Gott meint. Das ist der eigentliche Tod, getrennt zu sein von Gott. Wenn unsere Seele nicht mit Gott verbunden ist, dann sind wir abgeschnitten vom wahren und echten Leben. Aber wisst ihr, und das ist das Geniale und das ist die Botschaft von Ostern, Jesus hat sich in einem von uns allen unterschieden. Ja, er hat unser Leben geteilt, ja, er hat all das auf sich genommen, aber der eine Unterschied zu uns allen war, dass er selber keine eigene Schuld hatte. Dass er selber perfekt gewesen ist. Dass er selber äh, Gottes Liebe in Perfektion und Vollkommenheit gelebt hat. Und deswegen konnte der Tod ihn nicht festhalten. Deswegen gab es keine Anklage gegen ihn. Deswegen konnte das Gericht und das, das Urteil Gottes ihn nicht aufhalten. Deswegen konnte der Feind ihn nicht festhalten. Er hat den Tod besiegt. Er hat diese Trennung durchbrochen. Die Grenze, die zwischen Gott und uns bestand die hat er überschritten. Und er ist der Erste und der Einzige, dem das möglich ist. Und deswegen ist er, ist er für uns zum Wegbereiter geworden. Er hat die Macht der Sünde und des Todes besiegt. Jesus ist der Sieger. Einer kam von Gottes Welt in unsere Welt. Jemand hat mal gesagt, viele Menschen wollen gern Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Einer kam von Gottes Welt in unsere Welt und nur einer konnte von unserer Welt wieder zurück in Gottes Welt kommen. Und deswegen hat er für uns einen Weg vorbereitet, den wir gehen können. Jesus ist der Erste und er ist der Einzige. Und ich möchte mit euch lesen, zwei Bibelverse. 1. Korinther 15, Vers 20 bis 23. Da beschreibt Paulus genau das, was Jesus getan hat. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen, nämlich von Adam, und Adam sind wir, in die Welt gekommen. Ebenso kommt durch einen einzigen die Auferstehung. Ja, wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind, weil wir Menschen sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt. Warum? Weil wir mit Christus verbunden sind. Sind. Wenn du dich mit Christus verbindest, wenn du in dieser Beziehung zu Jesus bist, dann kannst du sterben, du musst sterben, aber du wirst trotzdem leben. Du wirst mit ihm leben. Und an anderer Stelle formuliert Paulus das folgendermaßen Kolosser 1 Vers 18 bis 23. Er sagt, Jesus ist der Anfang und als erster von den Toten auferstanden damit er in allem der Erste ist. Durch ihn hat Gott alles mit sich selbst versöhnt. Gut zu. Alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde, und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Wir waren Feinde Gottes, aber jetzt hat er uns wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt. Wozu? Um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen. Hey, das war die größte Rückholaktion, die diese Welt und diese Menschheit jemals gesehen hat. Jesus ist volles Risiko gegangen. Er hat alles gegeben, um uns in die Gegenwart Gottes zurück zu Gott zu holen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, vielleicht können wir es selber nicht beschreiben mit eigenen Worten, aber ich glaube, dass etwas in uns uns spüren lässt, dass wir zu einem anderen als diesem Leben allein bestimmt sind. Dass wir zu etwas anderem geschaffen sind. Salomo, der so viel Erkenntnis und Weisheit von Gott hat, er hat einmal gesagt, Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Das ist in dir drin. Da ist noch etwas, das... Da ist noch ein Signal in dir, in deinem Herzen, das dir verrät, dass da ein Gott ist, bei dem du sein sollst. Da ist Ewigkeit in deinem Herzen. Da ist eine Ahnung, ein Gefühl, wie auch immer, vielleicht kannst du nicht beschreiben, das zurück möchte zu Gott. Da ist eine Sehnsucht nach Gott und nach seiner Welt, nach dem Leben mit ihm, nach Zuhause. Und deswegen ist unser Slogan Willkommen zu Hause. Das ist nicht einfach nur, hey, dass es dir nett geht. Nein, wir glauben, wenn Menschen zu Jesus zurückkommen, dann kommen sie nach Hause. Willkommen zu Hause. Hey, das ist so ein Grund zu feiern. Und wisst ihr, diese Sehnsucht, die wir haben, diesen Wunsch, verleiht Jesus einmal Ausdruck. Die Jünger sagen, Jesus, was sollen wir eigentlich beten? Wie können wir mit Gott sprechen? Und Jesus sagt, ich sag euch, wie ihr beten könnt. Er sagt, unser Vater. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Himmel und Erde werden eins. Und wisst ihr, dadurch, dass Jesus gekommen ist, ist das Reich Gottes angebrochen. Ist Gottes Welt in unsere Welt gekommen? hat Gott die Trennung aufgehoben. Und wisst ihr, wenn wir an Jesus glauben und uns mit ihm verbinden, dann fangen wir an, in einer neuen Realität, in dieser neuen Realität zu leben. Dann ist Gott nicht mehr weit weg, sondern dann wissen wir, hey, Gott ist da. Gott lebt schon jetzt in uns. Und dann fängt seine Liebe und seine Gnade an, uns zu verändern. Wir werden neue Menschen. Und es wird immer mehr und mehr sichtbar, was wir einmal sein werden, wenn wir dann tatsächlich bei ihm sind. Dann dann kommt wirklich alles in Ordnung. Vorher ist noch vieles nicht so gut, Aber, aber es wird immer mehr und mehr dieses neue Leben, das wir haben, sichtbar und es wird immer mehr und mehr sichtbar, was wir einmal sein werden, wenn wir wirklich bei ihm ankommen. Und weißt du, dann bedeutet Sterben nicht mehr länger alles aus, sondern alles neu. Wenn du stirbst, und du bist mit Jesus verbunden im Leben, wirst du auch im Sterben mit ihm verbunden sein und ewiges Leben haben. Dann bedeutet Sterben nicht länger alles aus, sondern dann bedeutet für dich Sterben alles neu. Und das ist ein großer Unterschied, oder? Ob alles aus ist oder ob jetzt alles neu wird. Dann werden wir wirklich sehen und erleben, was wir geglaubt haben. Und ich möchte schließen, ich finde es interessant, dass Mike das genannt hat, mit einer, einem Ereignis im Leben von Jesus, kurz bevor er nach Jerusalem kam, verhaftet, mit den Jüngern gekreuzigt wurde. Er ist mit den Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem, wie viele Hunderttausende Juden aus allen Nationen und Völkern auch, ähm, zu diesem großen Passafest. Er wollte nach Jerusalem zum Tempel und er ist noch weit weg. Irgendwann lassen die beiden Schwestern von einem seiner guten Freunde, seiner besten Freunde vielleicht von Lazarus, lassen ihm eine Nachricht zukommen und sie sagen, Jesus, du musst schnell kommen, Lazarus ist furchtbar krank. Wenn du nicht kommst, wird es wahrscheinlich nicht überleben, er wird sterben. So, das heißt, die Nachricht war wahrscheinlich schon ein, zwei, drei Tage unterwegs. Jetzt kommt diese Nachricht, die so dringend ist und dann passiert das Verrückte. Erst zwei Tage später macht Jesus sich auf den, Weg, auf den Weg zu seinem Freund Lazarus. Und als er in die Nähe kommt, rennt ihm schon die Schwester entgegen, die Maria, und sagt, Jesus, wo bist du gewesen? Wärst du früher gekommen, dann hättest du noch helfen können, aber jetzt ist dein Freund Lazarus gestorben, er ist tot. Und Jesus sagt, hey, ich habe dir doch sagen lassen, wenn du glaubst, dann wirst du leben. Und diese Krankheit wird nicht zum Tod sein, sondern zum Leben. Gott wird sich darin zeigen. Gott wird ein mächtiges Wunder tun, das konnte sie nicht verstehen. Aber... Jesus in all den, inmitten all der Trauernden und all den Tränen und dem Schmerz und dem Geschrei sagte er, ich will zum Grab von Lazarus gehen. Und lasst uns mal lesen, was dort passiert. Johannes 11, Vers 38, Lazarus lag in einem Höhlengrab, in einer Höhle, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Her, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein, er ist doch schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, wozu du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus. Und ich stelle mir die Leute vor, die sagen, oh, was soll das? Was wird jetzt passieren? Nichts, natürlich nicht. Aber Jesus ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und dann heißt es, der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Wow. Dieser Lazarus wird von den Toten auferweckt. Und wisst ihr, warum Jesus das tat? Er gab ihnen sozusagen eine Vorschau, eine Preview, ein Zeichen auf das hin, was er wenige Tage später selber für uns alle tun würde. Und wisst ihr, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hey, ich bin Lazarus. Ich bin Lazarus. Ich bin in dieser dunklen Höhle. Ich bin gefangen in diesen Stricken der Sünde und des Todes. Ich bin gebunden. Ich bin in dieser Dunkelheit. Ich komme nicht mehr raus. Ich bin getrennt und abgeschnitten vom Leben. Ich bin tot. Ich rieche schon. Ich rieche schon so. Und da ist keiner, der den Stein wegrollt, dass ich da rauskomme aus meinem Gefängnis. Aber wisst ihr, dann ist da dieser Jesus und er ruft mit lauter Stimme, komm heraus, komm heraus. Lass den Tod zurück, komm heraus und finde echtes, wahres Leben. Komm heraus, leg all das ab, was dich gefangen nimmt, was dich, was dich bindet, komm heraus. Und wisst ihr, Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24 bis 25, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Und ich versichere euch, die Zeit kommt, ja, sie ist bereits da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und wer sie hört, wird leben. Und wer sie hört, wird leben. Die Zeit ist schon da. Und deswegen, wenn wir die Botschaft der Vergebung und Versöhnung annehmen, wenn wir den Worten von Jesus glauben, wenn wir auf seine Stimme hören, dann verändert das unser ganzes Leben. Und wisst ihr, wir haben in den in den letzten ein zwei Wochen gesagt, diese diese Auferstehung, diese diese Erfahrung verändert schon jetzt unser Leben. Und es gibt so viele Menschen in unserer Kirche, die das bezeugen können, dass sie schon jetzt diesen Schritt vom Tod ins Leben gegangen sind, dass schon jetzt mit Jesus etwas Neues für sie angefangen hat. Und wenn du uns in den letzten Tagen dein Zeugnis gegeben hast, dann kannst du jetzt schon mal in den Gebetsraum gehen und ähm, dich vorbereiten. Weil einige Leute werden jetzt gleich das, was Jesus in ihrem Leben neu gemacht hat, was er verändert hat, werden sie uns auf eine einfache, aber ich denke sehr eindrucksvolle Form präsentieren. Und das sind nur stellvertretend, stellvertretend einige Leute, die für viele stehen, die erlebt haben, in dem Augenblick, wo du mit Jesus connectest, wo dein Leben sich mit dem Leben von Jesus verbindet. Fängt ein völlig neues Leben für dich an. Fängt Jesus schon jetzt an, dein Leben zu verändern. Und deswegen hat Auferstehung, ist nicht einfach nur eine nette Osterbotschaft. Auferstehung ist nicht einfach nur etwas, mit dem du dich mal beschäftigen solltest, wenn du selber irgendwie auf dem Sterbebett liegst und weißt, es ist nicht mehr lang, dann ist meine Zeit hier abgelaufen. Nein, weißt du, Auferstehung, ist schon etwas für jetzt, es ist nicht etwas für später, sondern Auferstehung hat schon jetzt Bedeutung, Auferstehung wirkt schon jetzt. Auferstehung ist nichts für später, sondern schon jetzt gehst du den Schritt vom Tod ins Leben. Und, und die Bibel spricht davon, dass wenn wir wieder mit Gott zusammenkommen, wenn unser Leben sich mit seinem Leben verbindet, dass wir von Neuem geboren werden. dass wir ein zweites, ein völlig neues Leben, das dir geschenkt wird. Nicht das Leben, das deine Eltern dir geschenkt haben, dein irdisches Leben, sondern du, du bekommst von Gott ein neues, ein ewiges Leben. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Jesus lebt und er schenkt neues Leben. Und dass er wirkt und verändert und neu macht, Step by Step, das wollen wir jetzt auch in, in, ja, in einer Form uns bezeugen lassen. Du machst ja alles neu. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich bitte euch nochmal alle nach vorne zu kommen, euch hier aufzureihen als ein Zeugnis. Dafür, dass wenn Jesus in unser Leben kommt, er Dinge verändert, die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten. Er schenkt wirklich ein völlig neues Leben und Ostern steht für neues Leben, für Auferstehung, für das, was Jesus auch in deinem Leben tun möchte. Und er ist in deine Verlorenheit gekommen, um dich zu retten. Er möchte das größte Wunder tun, das du nur erleben kannst. Und er möchte neues Leben schenken. Er möchte dich freimachen von deiner Schuld. Er möchte dir vergeben. Er möchte all das, was es für dich so schwer, unmöglich macht, zu Gott zu kommen, möchte er nehmen und tragen. Und er möchte dich mit seiner Gnade und Liebe beschenken. Und mich begeistert das, weil ich tagtäglich und Woche für Woche Menschen kommen und bezeugen, dass Jesus lebt, dass er der Lebendige ist, dass er auferstanden ist. Wir glauben nicht an einen Toten, der nichts mehr bewirken könnte, der irgendwo im Grab liegt. Nein, wir glauben an den Lebendigen, an den Lebensbringer, an den Lebensspender, an den, der den Tod durchbrochen hat, der den Weg frei gemacht hat. Und ich bitte dich, die Augen zu schließen und möchte dir heute Morgen die Möglichkeit geben, Ja zu einem Leben mit Jesus zu sagen dich mit Jesus zu verbinden und heute Morgen diesen Schritt vom Tod in ein neues Leben zu gehen. Lass uns die Augen schließen. Ich möchte beten und der Auferstandene Jesus ist heute Morgen hier gegenwärtig durch seinen Heiligen Geist. Er steht jetzt vor dir. Er ist für dich gekommen. Er ist für dich gestorben und er ist für dich auferstanden. Und er möchte dir heute Morgen neues, wahres, echtes und ewiges Leben schenken. Er möchte, dass dein Leben heute von Neuem beginnt. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe das noch nie bewusst getan. Ich habe immer gedacht, naja, ja, Auferstehung, schön und nett, ob man das glauben kann oder nicht. Auferstehung, vielleicht beschäftige ich mich mal damit, wenn es dran ist. Oder ich lasse lass es mal drauf ankommen. Nein, Verlorenheit ist eine Realität. Aber Rettung ist die viel größere Realität. Und deswegen ist Auferstehung und Rettung heute für dich da. Während wir die Augen geschlossen halten, möchte ich dich fragen und dir die Möglichkeit geben, heute Morgen Gott ein Zeichen zu geben. Bist du heute Morgen hier und sagst, ich bin verloren gegangen, ich bin weit weg von Gott, Ich habe Heimweh, ich habe Sehnsucht, ich möchte zurück nach Hause, ich möchte zurück zu Gott. Ich möchte anfangen, ich möchte wieder diesen Schritt vom Tod ins Leben tun, ich möchte anfangen, Jesus zu folgen in ein neues Leben. Wenn du das heute Morgen bist und sagst, ja, diese Entscheidung möchte ich treffen, ich sage ja, dann zähle ich jetzt bis drei. Und bei drei kannst du kurz deine Hand geben, heben und ein Zeichen geben. Willst du heute Morgen Jesus dein Leben geben, dann heb jetzt deine Hand. Eins, zwei, drei. Gib ein kurzes Zeichen. Dankeschön. Dankeschön. Hab eure Hand gesehen. Vielen Dank. Hey. Dankeschön. Wenn du sagst, vielleicht, hey, ich, ich habe dieses Leben angefangen, aber irgendwas ist dazwischen gekommen. Ich bin irgendwie stecken geblieben. Ich bin gefallen. Jesus streckt dir heute Morgen seine Hand wieder neu aus und will dir helfen. Er möchte dich aufrichten und er möchte sagen, hey, komm, ist egal, wie lange du da am Boden gelegen hast. Ist egal, was dich aufgehalten hat. Ich habe das alles weggenommen. Möchte dich an die Hand nehmen und er möchte dich wieder weiterführen. Wir schließen die Augen und... Und wir wollen jetzt gemeinsam beten und mach es zu deinem Gebet, ob du diese Entscheidung heute zum ersten Mal getroffen hast oder ob du dich neu für ein Leben mit Jesus entscheiden möchtest, dann sprich mir jetzt einfach nach. Jesus, ich danke dir, dass du für mich auf die Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Dass du mir meine Schuld vergibst dass du die Trennung zwischen Gott aufgehoben hast. Ich danke dir für neues Leben. Jesus, ich danke dir, dass ich mit dir leben werde, selbst wenn ich sterbe. Danke, Jesus. Amen. Wollen wir jetzt mal einen Applaus geben? Wollen wir mal dieses neue Leben feiern und ihm danken? Hey, es ist so gut, dass du da bist. Und hey, lass uns diese Botschaft von Jesus, von Ostern, diese Auferstehung, lass uns die weitertragen. Das ist die rettende Botschaft. Das ist die Botschaft, die alles verändert. Das ist die Botschaft, die alles neu macht. Und lass uns wirklich auch für andere Menschen so ein, ein, ein sichtbares Bild dafür sein, was Gott auch in ihrem Leben tun möchte. Ihr seid jetzt herzlich eingeladen in unser Café. Wir haben extra ganz viel Osterbrot geordert. Wie schön, oder? Vielleicht hast du noch nicht gefrühstückt, weil es heute Morgen hektisch war oder die Kinder zu lang nach den Eiern gesucht haben. Wir würden uns lieben, wenn du jetzt noch ins Café kommst. Gönn dir noch einen Tee, einen Kaffee. Wir würden dich gerne kennenlernen. Wenn du zum allerersten Mal heute Morgen hier bist, haben wir ein, ein Geschenk für dich. Wenn du jetzt rauskommst, rechts, haben wir ein kleines Willkommenspaket. Eine kleine Tasche, da haben wir einige Informationen für dich zusammengestellt. Und da sind auch Gutscheine drin für unser Café, also es lohnt sich. Wenn du sagst, ich möchte mit euch in Kontakt kommen, ich möchte nächste Schritte gehen, ich habe Fragen, dann füll doch die Kontaktkarte auf deinem Platz aus. Lass uns wissen, wie wir dir helfen können und gib sie einfach am Infopunkt ab und dann haben wir die Möglichkeit, auf dich zuzukommen und vielleicht deine Fragen zu beantworten. Und jetzt darf ich euch unter den Segen Gottes stellen. Und wir strecken gerne unsere Hände aus vor uns als ein Zeichen dafür, dass wir wirklich den Segen Gottes empfangen. Wie gut, dass er uns segnet, oder? Wie gut, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern er mit uns ist. Und was er segnet, das wird immer gut. Amen. So lass uns die Hände ausstrecken. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Du bist gesegnet. Gott mit dir. Wunderbare Feiertage. Amen.